0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar una noticia, vamos a hablar de un gran premio que ha finalizado este fin de semana en, en Francia y vamos a hablar de la primera carrera que vamos a tener en Austria, de las dos que se avecinan con estos cambios en el... En el calendario que hemos sufrido, pues por los distintos, eh, las distintas cancelaciones motivadas por por normativas de Covid y por bueno pues por toda esta pandemia que ya el año pasado ya provocó bastantes cambios y que este bueno pues se resiste a no provocar ninguno, pero por ahora estamos manteniendo bastante bien este este calendario. Para, para todo esto tengo conmigo a Emma, muy buenas Emma.
1: Hola Dani, ¿qué tal? Pues para iniciar este triplete yo la verdad que no esperaba nada de Paul Ricard y me voy con la sensación de haber de momento presenciado quizás la mejor carrera hasta la fecha de, del campeonato y hablando de Paul Ricard yo creo que eso ya es mucho, con lo cual pues a ver si la cosa sigue así.
0: Uh -huh. Bueno, al final vamos a tener el lema optimista que no parecía que fuéramos a tener al principio de temporada, ¿eh? Bueno, y para desmentir ese rumor que, que ha surgido últimamente de que Juan y yo no nos llevamos bien, después de no sé si cuatro o cinco o seis podcasts en los cuales no hemos coincidido ni a tiros, eh, Juan... Muy buenas. Por fin volvemos a estar juntos en este podcast y podemos demostrar que nos llevamos bien.
2: <risa> sí. Por supuesto, por supuesto. No, yo tenía ganas, yo, ¿sí? de. de... Sobre... O sea, no, ya no tanto de grabar, sino de la charlilla del antes y el después, porque es cuando nos ponemos al día de nuestras vidas, vaya, de lo que nos pasa y lo que nos deja de pasar.
0: Pues sí. Lamentablemente. No nos llevamos mal con él, pero hoy José no ha podido estar, se ha tenido que caer de la convocatoria, una convocatoria que se ha movido un poco de día por, por tema de festivos y tema de festividades y que, que bueno, pues esperemos que el próximo, la próxima semana estemos los cuatro podamos hablar los, los cuatro tranquilamente de otra de otra gran carrera. Vamos, una vez hechas las presentaciones, vamos a meternos directamente en, en la noticia que teníamos que, que comentaba al abrir el podcast, que eh, no es otra que una, una posible remodelación, un nuevo trazado eh, que se hará para, para el Gran Premio de Abu Dhabi. Recordemos que es el último que vamos a celebrar este, este año, eh, fin de semana del 10-12 de, de diciembre. Y que Emma nos han contado, nos, nos eh, han publicado por ahí ya eh, ciertos renders de, de cómo va a ser ese cambio. Y se van a producir dos cambios en dos curvas, con, bueno, dos curvas, dos zonas de curvas con Chicán. Y que, bueno, vemos que igual van a tener resultado dispar, pero seguramente pues veamos un poco más de velocidad eh, media en el circuito.
1: Así es, eh, ahora en pleno verano, pues no sé si actualmente o en próximas fechas ya estarán sacarán las máquinas para hacer estas reformas en el, el trazado porque esto es una es curioso, ¿no? Que Abu Dhabi el circuito de Yas Marina tiene varias configuraciones, pero para cometer los cambios que seguramente en próximas semanas ya harán oficial, pues van a tener que sacar las máquinas para, para hacerlos porque son modificaciones que no no están incluidas entre las varias caminos que ya están planteados en Jazz en, en Marina. Y como tú decías, eh, las modificaciones principales acuden a lo que es la zona inicial, la prezona inicial de la recta principal de, del circuito de Jazz Marina y después la otra zona es al, al acabar, al término de la... Otra zona de DRS larga recta, que aparte es consecutiva a la, otra, la principal recta, pues al final de, de la segunda recta, esa zona también es una de las principales que se va a modificar con el objetivo pues básicamente de, de, de provocar más acción en, en pista. Si lo conseguirán o no, eso ya lo veremos, saldremos de dudas en diciembre cuando acuda la Fórmula 1 al, al circuito. Tengo más expectativas del cambio en, en, el, en la zona previa a entrar en la recta que en la zona posterior al final de, de la recta, ¿no? Todo cambio en Jazz Marina es beneficioso, ¿no? Esto se lleva hablando mucho, se para un poquito cuando se introdujo el DRS... Llevamos ya no sé cuántos años con el DRS funcionando ya en todo el campeonato y, pues, consiguiente en Jazz Marina, dos zonas de DRS independientes además. Hemos visto adelantamientos, pero aún así con estas no es un circuito que provoque cosa, pese a todo esto y, y la última consecuencia para provocarlo es modificar directamente el, el trazado y es algo que, como digo, pues van a acometer ya para la edición de, de este año a ver si hay suerte y, y los cambios propuestos
2: pues tienen el efecto deseado Sí, poco más que añadir simplemente decir que mmm, se modifican o sea, los, los cambios son justo al principio del sector 2 y justo al principio del sector 3 y por dejarlo así como más claro si, si alguien no tiene el circuito delante y, y que tiene razón, o sea, que o sea, lo que es adelantar, quizá se consiga con, con la primera de las variaciones, que es la, al, la del comienzo del sector 2, porque la, la del final del sector 3 realmente lo único, no sé, que vaya más rápido los coches quizá, o sea lo que se consiga. Es que, pero es que, incluso, más, ¿no?
1: es... es que incluso esa que dices tú, que es empezar el sector 3, es como, como van a hacer la curva más fluida, seguramente lo que provoque es que quita adelantamientos, porque antes en esa zona había adelantamientos, sí. porque gracias al DRS y tal, pues y que era, la curva era de 90 grados, algún que otro adelantamiento hemos visto en esa zona. Y ahora con la reforma, como va a ser una curva... Eh, fluida una especie de, de horquilla muy amplia sí, exactamente, pues lo que va a provocar es que no va a ser una frenada tan, tan brusca y, y no va a haber tan claro el adelantamiento, pero por consiguiente en principio los coches se van a pegar van a poder estar más pegados pero bueno, vamos a verlo y si sale no sé. bien
0: no sé si aquí jugará más a, a ver, el el cómo está ahora es más el, el tirarte y frenar más tarde. Es decir, siendo el que quiere adelantar el que tiene que poner toda la carne en el asador y más, y echarle pues, un poquito más de valor que el que defiende la posición e intentar adelantar. Yo no sé si eh, poniendo esa curva tan. O sea, más sencilla. Eh, al finalizar la zona de DRS, igual aquí, pues eso provoca más que haya adelantamientos, igual por error, o, o que el que quiera adelantar pues termine en error. ¿no? Pasamos un poco de, de la valentía del buscar el hueco, del arriesgar, a cometer un error, intentar alargar demasiado la frenada, o sea, la, atrasar la frenada lo, lo suficiente como para que el otro no te coja, porque vas a llegar con más velocidad y no, no sé si acabaremos viendo más más salida de pista o más errores ahí y bueno, habrá que tenerlo en cuenta y luego en el otro sentido lo que se gana es que la zona de detección que está después de la curva entre las 6 y las 7 al hacer desde las 5 a las 7 todo recto pues eso va a variar y la zona de de DRS, o sea, de detección va a ser distinta o sea, los coches van a llegar más en una recta que en una, que en una curva con lo cual seguro que diferencias vamos a tener en, en las dos zonas de DRS
1: Sí, de todas formas
0: aún queda a ver a ver cuando lo comuniquen
1: oficialmente si por ejemplo esa, esta curva que estábamos hablando antes al principio del sector 3 vamos a ver si se si le dan un poco de peralte o la dejan plana porque si la dan un cierto peralte pues la curva ganaría incluso más velocidad bueno, no, no sabemos si van a cambiar el relieve de ya que están el relieve de alguna curva, ¿no? Que también podría afectar al, al devenir de, de lo mismo. No eh, no creo, no creo, por cómo es Abu Dhabi y, y cómo es el circuito que es bastante planito, que se pongan a poner contra Peraltes, Peraltes y demás historias, pero esta gente está muy loca y, y igual
0: todo es posible. Bueno, nos queda todo el año para, para ver esto cómo lo materializa. ¿no? Como decíamos, es el último gran premio de la temporada. Tenemos incógnitas. De, de más grandes premios que tenemos en la, en la agenda y que faltan bastante por por definir todavía, con lo cual bueno, tenemos el premio de Arabia, Saudí, de, de Arabia Saudita pues todavía por ver y por porque se define un poquito antes de, de este gran premio, con lo cual, bueno, pues vamos a vamos a ir estando pendientes de, de lo que presente finalmente, pero bueno, que sepamos que está esa intención ahí. Y nos vamos a la carrera de Francia. Esa que a Emma tanto le ha ilusionado que, que sale con una visión distinta a la que llegaba y que ahora vamos a, a comentar eh, por qué ha sido todo esto. Emma, ¿comenzamos con clasificación o destacamos alguna cosa de los libres anteriores?
1: No, no mucho. Únicamente añadir a tu comentario que uno de los principales motivos por los cuales me ha gustado tanto, es que creo que ha tenido un poco de todos los factores que me gustan en Fórmula 1. Por un lado, ha tenido adelantamientos en pista. Por otra parte, ha tenido su componente de estrategia. Eh, ¿Qué más? Eh, no te sé decir más, pero... Alguno había más en mi cabeza. Y ahora no, te, no me salen. Pero ha, ha tenido un poquito de, de, de todos estos componentes, ¿no? Y eso sumaba a que estaban en la lucha por los primeros, ¿no? Primero, segundo y tercero, el podio. Estaba en esas luchas de adelantamientos en pista, estrategia y, y demás historias, ¿no? Cosa que, que en los últimos tiempos pues era difícil, difícil verlo, ¿no?
2: Lo, lo que no ha tenido es ningún abandono.
1: Sí, 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 sí. Había ya desde 2019 que no pasaba esto, que completaran la carrera los los 20 pilotos. Ya, si os parece, nos metemos en, en clasificación y decía yo el otro día en Azerbaiyán, bueno, ahora vamos a Paul Ricard, donde no vamos a ver banderas rojas ni nada parecido, por cómo es, pues toma, a falta de banderas rojas, pues do, doble taza. Dos banderas rojas en, en la Q1, a, a comienzos de la Q1 fue su noda, que la verdad, pues, el tío está destrozando toda... Toda imagen positiva que, que se tenía de él pues la está tirando por los suelos. Esta bandera roja pues únicamente le perjudicó a él porque como era el comienzo de sesión pues todos pudieron salir a marcar su, sus tiempos. Y después, a final de Q1, el que también hizo salir la bandera roja fue Schumacher, Mick Schumacher, que dejaba el, el, el hash. el reventado contra el israel, una de las pocas zonas donde el israel en Paul Ricardo está cerca, pues Schumacher lo estrellaba el, el ahí en, en esa zona y sacaba la bandera roja final de la sesión esta ya perjudicando a algún que otro piloto que no tenía la vuelta marcada a tono por ejemplo Stroll que tuvo algún problema con el Aston Martin y, y estaba en pleno proceso de intentar salir de la eliminación del, de la Q1 cuando se encontró con la bandera roja de Schumacher y, y, y no pudo no pudo realizar finiquitar ese intento para salir de, de la Q1. Curiosamente, Mick Schumacher, gracias a la propia bandera que provocó, <risa> hizo a su vez que él se clasificara para la Q2 porque cuando se estrelló y salió la bandera roja estaba en disposición de pasar a la Q1 con lo cual pues se da esta disyuntiva de... Provocas una bandera roja, no vas a poder seguir en la sesión, pero a su vez, fruto de todo esto, consigues el mejor resultado en la clasificación de lo que va de temporada para ti y para el equipo clasificándolo para, para la Q2. Eh, una Q2 donde se quedaron eliminados Unoda, Stroll, Mazepin, Raikkonen y, y Latifi. Ya en la Q2 a partir de ahora fue todo fluido y banderas rojas, pues uno de los eliminados, como decía antes, fue el propio Mir Schumacher, porque no, no, no pudo ser de la partida debido al accidente. También se quedó en la Q2 Russell, Gubinazzi, Vettel y Ocon, con lo cual pasaron a la, a la Q3 y finalizaron la sesión de clasificación en décimo puesto Ricardo, noveno fue Alonso, otra vez por delante de, de Ocon en clasificación, ya están casi casi a la par en el cara a cara en, en clasificación octavo fue Norris séptimo Leclerc sexto Gasly quinto fue Carlos Sainz quizás fue el sorpresa entre comillas dentro de lo que cabe de, de la sesión colocando el Ferrari en quinto puesto a, a, estamos acostumbrados a, a que ese puesto de ser alguien en Ferrari sea Leclerc y aquí fue eh, Carlos cuarto Pérez tercero Bottas segundo Hamilton y, y pole Clara para para Verstappen y, y con estas pues nos quedaba una carrera a ver qué pasaba con el duelo por el campeonato entre Verstappen y, y Hamilton saliendo primero
0: Verstappen y desde luego pues ha, ha sido una carrera muy interesante eh, teniendo a Verstappen en primera posición lo, el primer punto crítico de, de esta carrera ha sido en esa salida en la cual ha cometido un error y que Hamilton ha aprovechado ya para quitarle la primera posición. Desde luego, eh, ese error condiciona la, la primera parte de esta, de esta carrera, la cual, bueno, pues eh, pierde esa primera posición con Hamilton, eh, mantiene por lo menos la segunda posición, no pierde más eh, puestos. Por detrás ya viene el otro Mercedes conducido por Botas y en cuarta posición. Eh, su compañero, el compañero equipo de equipo de Verstappen, Checo Pérez. Estos cuatro coches serán los que, digamos, den la guerra por delante. Por detrás, en esta primera tanda, antes del cambio de neumáticos, sí que ha habido bastante movimiento. Hemos visto pues eh, los dos McLaren adelantando a, a Alonso, eh, Enrique Ardo cazando a Charles Leclerc con el, con el Ferrari. Ya, ya no sé si decir el primero o el segundo de los Ferrari. Porque desde luego Carlos le está dando. Le está dando bastante, bastante guerra a, a Charles Leclerc. Y, y la verdad es que el Monegasco ha tenido algo que decir, puesto que ha sido el primero que ha decidido. Bueno, pues viendo un poco el rendimiento de las gomas, que bueno, pues el equipo ha decidido meterlo en boxes antes de tiempo. Unas seis o siete vueltas. Eh, más temprano de lo que se estaba especulando con, con que entrasen a, a hacer el, el cambio de neumáticos, ¿no? el primer cambio de neumáticos, que en principio, a la postre, sería el único cambio de neumáticos durante la carrera, en la mayoría de los casos. Eh, esto hace que bueno, pues se disparen todos los cambios de, de neumáticos y que en la vuelta 18, bueno, en la 17 ya prácticamente todos los pilotos de la parte trasera de la parrilla ya estén cambiando y en la 18 el que entra a cambiar neumáticos es el equipo Mercedes con el coche de, de Valter y Bottas para para intentar bueno pues eh, dar ahí algún susto al equipo al equipo Red Bull. Max Verstappen es el que entra para cambiar ese, esos neumáticos, lo hacen la misma vuelta que que Bottas, con lo cual eh, pues ahí no hay no hay problema. Y lo que ocurre es que Max Verstappen Consigue a la salida de, de boxes adelantar a Hamilton que había quedado en la, en la pista, y que desde luego pues se ve eh, se ve perjudicado con esta estrategia distinta y que, y que bueno, pues que hace que, que Verstappen recupere la primera posición, se establece Hamilton en segunda, Bottas en tercera, y quien, quien va un poco distinto es Sergio Pérez que todavía tardará, pues, si estos han cambiado la 17, 18, 19, Sergio Pérez va a ir efectivamente a una parada, eh, esa es la estrategia que muestra cuando entra a la vuelta 24. Ya más o menos se venía intuyendo que no, no iba a cambiar esta estrategia y que iba, que iba a ir a esa única parada, dado que iba pues un poquito por detrás de los tres primeros, dejando eh, que los neumáticos pues, no, se gastasen, que no se gastasen tanto. A partir de aquí, pues eh, Botas mantiene la tercera posición más o menos clara. Por delante los que sí que están más pegados son Hamilton y, y Verstappen. Que más o menos mmm, Hamilton puede achuchar a, a Verstappen en gran parte del circuito. Luego, pues en otras zonas, en Verstappen, que no tiene tanto ritmo como, como el coche alemán, eh, con su Red Bull, pues eh, Verstappen sí que consigue defenderse, pero sí que vemos una carrera tensa en la cual Hamilton sí que parece tener mejor coche, Verstappen tiene esa posición, intenta mantenerla, y aquí es donde vemos un poco la, la, la decisión arriesgada, no muchas vueltas más allá, en la vuelta 32, Verstappen entra a cambiar neumáticos. Hamilton se pone en primera posición, Bottas, eh, Bottas se pone en segunda posición. Pérez mantiene la, la tercera, eh, mientras, bueno, Pérez no mantiene la tercera, sino que sale Verstappen eh, por detrás de, de los Mercedes. Y, y con ese cambio de neumáticos, bueno, pues la estrategia es, eh, es distinta, ¿no? Eh, es intentar remontar muchas posiciones rápidamente o mucho tiempo eh, rápidamente. Eh, y desde luego, bueno, pues en las primeras vueltas, la diferencia entre Hamilton, que va primero, y Verstappen, que va en cuarta posición, finalmente sí, salía detrás de, de su compañero de equipo. Eh, la diferencia de, de segundos que le va recortando en las primeras vueltas eh, es de dos segundos por vuelta. Eh, se calcula que le quedarán unas seis, siete, ocho vueltas eh, una vez que coja Hamilton, si es que no le suponen problema los dos coches que van por delante. Su compañero de equipo efectivamente no le supone ningún tipo de problema, lo deja pasar sin... sin sin problemas porque además van a dos estrategias distintas y a partir de ahí pues Verstappen eh, sigue con el cuchillo entre los dientes, sigue recortando tiempos y cuando faltan 14 vueltas para el final es cuando más o menos empieza a estabilizar eh, esos dos segundos pues se van a, a un poquito menos, bajan menos de, de un segundo por vuelta pero bueno, llega a, llega a Bottas, Bottas no es capaz de, de retenerlo detrás de él, la verdad es que Verstappen pasa sin demasiada dificultad y a partir de ahí pues Bottas ya no entra en, en esta ecuación, ya se ve más en la ecuación de mantener el tercer puesto porque eh, si bien los Mercedes iban a una estrategia a la cual pues sus ruedas tenían que mantenerse prácticamente 40 vueltas Pérez eh, tenía las ruedas con, con unas cuantas vueltas menos que, que Bottas eh, exactamente unas 7 eh, vueltas menos y eso se notaba Bottas empieza a ser achuchado por, por Sergio Pérez y Hamilton empieza a tener ya serios problemas para mantener a distancia a, a Max Verstappen tenemos hacia el final pues ese adelantamiento de, de Pérez a botas. Y luego pues hacia la última vuelta prácticamente, la penúltima vuelta, tenemos a, a Verstappen que ha ido a, comiéndole terreno poco a poco, poco a poco a Hamilton. Y, y finalmente pues adelanta al piloto inglés sin demasiados problemas. Eh, Verstappen se pone en esa primera posición de nuevo tras un cambio de estrategia, tras un recuperarse de ese problema que ha tenido en la, en la primera vuelta y tras el intento de, del equipo Mercedes de colarle el segundo piloto a, a Verstappen bueno, pues eh, ha conseguido recuperar esa posición y, y con ese cambio de estrategia de nuevo pues perderla y volver a ganarla en, en pista, lo que decía, lo que decía Emma. Y entonces finalmente tenemos el podium con Verstappen, con Hamilton y con Sergio Pérez que ha hecho una carrera distinta a la que planteaba en el resto y que le ha dado buen resultado, ha metido el, el coche en el, en el podium y luego a, a partir de ahí pues teníamos a Bottas en cuarta posición teníamos los dos McLaren que han estado muy bien en esta carrera con Norris en quinta y sexta para Ricciardo por detrás ha llegado Gasly octavo finalmente ha estado Fernando Alonso que ha ido perdiendo posiciones en una parte de la carrera pero finalmente también ha llevado una estrategia muy buena para ir recuperando luego hemos tenido los, los dos Aston Martin noveno y décimo, Vettel y Stroll Carlos Sainz que a medida que ha ido pasando la carrera sí que la estrategia de, de neumáticos de Ferrari ha sido más desastrosa y ha ido perdiendo posiciones en neumático décimo segundo ha, ha llegado Russell décimo tercero es Noda decimocuarto Esteban Ocon, Giovannazzi si ha sido décimo quinto, décimo sexto, Charles Leclerc, que para, para ser el, un Ferrari pues sí que ha tenido bastantes problemas más que su, que su compañero Sainz, por eso digo que, que lo de decir primero o segundo Ferrari, aquí ya estamos viendo como Sainz pues le está quitando ese puesto de, de primera espada del equipo a, a, al, al Monegasco. Décimo séptimo ha sido Raikone, décimo octavo Latifi, décimo noveno Mixumacher y vigésimo ha sido eh, Mazepin. Como decía Emma, además aquí no ha abandonado ni un solo coche.
1: Sí, yo, yo os preguntaría, ¿qué os ha sorprendido más, el error de Verstappen en la primera curva o lo cándido que ha sido Mercedes en cuanto al manejo, sobre todo, de, de la estrategia? ¿no? Porque la verdad es que yo creo que mi conclusión es que Red Bull le ha dado una lección a Mercedes en esta carrera. A la hora de estrategia, cómo gestionar su segundo piloto en la medida de lo posible... Eh, es, es cierto que están viviendo un momento muy, muy dulce, ¿no? Acaban de conquistar la tercera victoria consecutiva, cosa que no pasaba con un motor Honda desde tiempos de Ayrton Senna, o sea, estamos en cosas que no se sé, veían desde hace 30 años y, y está en un momento muy dulce y eso, eso parece que, que influye, ¿no? que le sale todo, pero yo creo que Mercedes han estado muy muy cándidos ¿eh? yo, a, a diferencia de lo que pasó en las carreras previas de Mónaco y Azerbaiyán aquí yo creo que tenían coche para de hacerlo bien para llevarse la victoria y, y no, 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 no supieron aprovechar el error de Verstappen de primeras y después en la primera parada donde Verstappen le hace el undercut se, yo creo que se confiaron se confiaron y se tienen que bajar del barco de que ya no están peleando por llevarse el título entre ellos y que esto está pan comido y chimpú, sino que están peleando con un equipo que tiene un coche igual y en alguna circunstancia mejor que el suyo y que en términos de estrategia pit lane y todo esto son de lo mejorcito que hay en la parrilla. Evidentemente soy consciente de que lo saben, pero están muy acostumbrados a pasar el rodillo y y yo creo que se tienen que bajar un poco de, 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 de este modo de ganar. Llevan seis años arrasando y, y se tienen que, que, que pispar porque si no se les, se, les, se les va el campeonato.
2: Está claro que la, esa superioridad tan indiscutible que tenían pues se les ha ido. Y eso lleva a errores, pero también lleva a errores a, a Red Bull, o sea, lo que de, lo decías al principio, ese fallo en la primera vuelta, uf, en ese momento muchos dijimos, ostras, eh, pues a la, acaba de tirar eh, por la borda las posibilidades, eh, o buena parte de las posibilidades, porque tenemos en cuenta que, vamos, yo al menos no me esperaba la carrera que después tuvimos, fruto también Gracias a, esa, a esas diferentes estrategias. Y Mercedes, eh, yo realmente no tengo claro, o sea, para mí pf, la igualdad es tanta, yo sigo pensando, o sea, no sé, será por tradición o será por mm, más sabe el diablo por viejo que por diablo, que me niego a pensar que, que el Red Bull esté mejor que los Mercedes, pero de todas formas la igualdad es que es tremenda entre ambos, ¿no? Y tampoco sé si... Lo de siempre, ¿no? El capitán a posteriori es muy fácil, pero yo no sé... Joder, o sea, es que tenemos que... O sea, el planteamiento era clarísimo a una sola parada, ¿no? Y entonces, que esa segunda parada de Verstappen pillara con el pie cambiado a Mercedes, pues a mí no me extraña tanto. Y... Porque le salió bien a Verstappen, pero tampoco llegó tan sobrado. Bueno, sí, o sea, llegó justo. O sea, no llegó no llegó sobrado, pero tampoco digamos Ahora, que le faltaron vueltas. Juan, ¿no?
1: La pregunta es, si no ya Verstappen entró, a diferencia de lo que pasó en Barcelona con Hamilton, Hamilton iba detrás de Verstappen. Aquí entra Verstappen yendo primero. La pregunta es que, que veía
2: yo es que creo que Verstappen veía que no iba a ser capaz. Claro,
1: eso es lo que te iba a decir hubiera pasado lo mismo de no entrar Verstappen y seguir los dos con el mismo set y hasta final de carrera
2: hombre yo creo que o sea vamos a ver es que en lo que en lo que ocurrió yo creo que es muchísimo más acierto por parte de Red Bull que fallo en, de estrategia de Mercedes y me explico eh, o sea, estoy mirando las, el, el gráfico ¿no? de, del la, sí, bueno, sí. El que tenemos siempre en los apuntes de las paradas. Y tío, es que la primera parada es en la vuelta 18.
1: Pero cuando digo que
2: han sido Y la cállidos... segunda es en la vuelta 32 con el duro. No o sea, me refiero
1: a esa ¿cómo segunda. ¿Cómo se va a esperar? O sea, ¿cómo reacciona a la segunda? Pues yo creo que es un. O sea, es que además ahí Red Bull un poco le hace jaque mate porque también mete a Pérez de por medio y si llega a meter Mercedes a Hamilton por un lado sale detrás de Verstappen seguro pero es que también sale por detrás de, de Verstappen, o sea que únicamente les deja la, la oportunidad de seguir hasta el final es la única oportunidad claro. que de tener, que tienen para la victoria pero no ahí no, no, no les acuso de sino si no, mi, mi punto con la estrategia es la primera parada donde se comen con patatas el, el undercut que a su vez también puede influir a la hora de, 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 de lo que pudo ser o no
2: una posible segunda parada, ¿no? Porque claro, ahí le devuelve o a sea, adelantar. Ahí estoy de acuerdo contigo, porque, o sea, vamos a ver, el undercat. o sea, el primero que paró fue Botas, claramente. A, ¿A la vuelta eso, siguiente. Lo, a, lo a la vuelta ellos. siguiente, para ver... A ver, dime.
1: No, no, dime digo dime. que además que lo provocan ellos parando primero a Botas, como decías.
2: Sí, justo. O sea, el tema es que en, en el momento en que paro botas, tenía que haber ya también parado. O sea, la, la siguiente vuelta tenía que haber parado Hamilton. Lo que pasa es que Hamilton en ese momento iba primero. La reacción. O sea tampoco fue. O sea, para mí no. No hay, o sea, Vamos a ver, que Mercedes lo pudo haber hecho mejor en cuanto a estrategia, pues sí, probablemente en esa primera parada. Pero tampoco, yo no le veo fallos, Garraf, o sea, no, le, no puedo decir, así como hay otras veces que ves tú que es muy clara no, la metedura de pata por parte y... de, de los ingenieros, yo en esta carrera de verdad, o sea, es que no, no lo veo tan, no veo que hayan sido unos errores de bulto. Lo, lo que sí que me parece es que ha sido magistral la reacción de, de Red Bull. De, de tener una capacidad de leer la carrera de una manera que yo creo que todos nos quedamos flipados de que encima, con el duro cambiar a tan poquitas vueltas o sea, es que 18-32 que fueron 18 y 18 son 36, o sea con 15 vueltas eh, no, con 14 vueltas con 14 vueltas, tío Sí,
1: y una un de esas primeras ¿Es que parada, eso quién se lo espera? Y, y después el, el problema también es que siguieron el mismo patrón con los dos pilotos Hamilton y Bottas en vez de decir, bueno, seguimos este patrón con Hamilton, vale, puede salir, no, pero vamos a cambiarlo con Bottas porque igual metiéndole en una segunda parada cuando más o menos puede tocar, porque Bottas en esta carrera ha estado al nivel más o menos de Hamilton, es cierto sí. que después cuando se encontró con Verstappen y prácticamente le abrió la puerta y Verstappen incluso ganó tiempo y lo que quieras, pero... En ritmo estuvo muy cercano a, a Hamilton y con Bottas no, no no se plantearon ir a, a dos paradas. Igual se hubieran cambiado y fueran con Bottas a dos paradas, igual Bottas, pues yo qué sé, eh, le planta batalla. No sé, yo,
2: yo, yo quizá la decepción mayor es que también era muy difícil porque es que Bottas llevaba muchas vueltas. Eh, eh, fue el que primero cambió de los tres, pero... Si simplemente Bottas hubiese sido capaz de frenar a Verstappen un par de vueltas, tampoco te voy a decir, ¿entiendes? O sea, Pero plantarle algo más de resistencia quizá hubiera favorecido a Hamilton. En... Quizá hubieran podido, no sé, plant... no llegar... Porque al final, el, adelanta... el último adelantamiento que fue, ha faltado una vuelta, ¿no? O sea, cuando Verstappen adelanta a Hamilton, que fue en fue? la vuelta 52...
1: No sé, Por ahí. creo que 50. Eh, o... ¿50 tal? Sí, yo creo ah, que bueno. 3 o no, 6. No.
2: Es que... La verdad es que, no sé, para mí se a Red Bull. O sea, ya Mercedes, lo, lo único que les diría es eh, aprended la lección y... y en la próxima carrera pues estar más listos que Red Bull. ya O sea, yo ahora mismo pues ya también sabéis lo... Lo que tenéis por delante, ¿no? O sea, os estáis enfrentando a un equipo que no solo tiene un coche que ahora mismo mmm, os planta cara perfectamente, sino que encima la estrategia pues eh, hay quien está más acostumbrado que vosotros a tener que jugársela en, en estas circunstancias. Porque hasta ahora Mercedes es que es que está desentrenado en este, en, este, en esta pelea cuerpo a cuerpo en el que no hay superioridad, en el que estás de tú a tú con otro, en el que tienes que aprovechar absolutamente todas las oportunidades que te ofrezca la carrera y sobre todo también tienes que saber defenderte y tienes que tener una lectura muy clara de la carrera que hasta ahora pues, podía, entre comillas, prescindir porque veíamos que la superioridad era tal que incluso cometiendo errores de bulto pues no eran capaces de sacar un resultado positivo, pues ahora no. Entonces es eso, Venga, sacar eh, todos los aprendizajes que, que puedan y, y para adelante. Y mientras tanto los aficionados, pues bien hojuelas, porque una carrera que no nos esperábamos nada de ella, y ya ves tú. Eh, o sea, de hecho yo decía, joder, hacía muchísimo tiempo que veíamos la pelea que en vez de ser por el quinto puesto es por el primero. O sea, por el primero, es que ni siquiera por el segundo, por el primero. Fue en la penúltima vuelta, como decía esto, perdón. En la penúltima, bueno, pues claro, entonces, si Bottas hubiese sido capaz de frenarle un poquito... Sí, pues. 100 metros, aunque sea. <risa> claro, hubiera tal, pero pero es que, esta, esta, o sea, es que Bottas estaba ya muy... tenía los neumáticos muy... Es cierto que en defensa con... de
1: Bottas, Hamilton tampoco le presentó mucha batalla... A Verstappen. Como el propio Verstappen no le presentó ninguna batalla a Hamilton en Cataluña. O sea, en, en ambos casos no. fue todo el adelantamiento, o, o, vamos, facilísimo, entre comillas. Uh -huh. O sea que, eh, para... Pero ves, a, a diferencia de, de lo que antes comentaba con otra parada, con otra estrategia alternativa con botas, por ejemplo, Red Bull con Pérez, sí que fue a una estrategia diferente a, a Verstappen y Pérez inicialmente estaba fuera del trío Verstappen, Hamilton y Bottas y Red Bull con Pérez, que va muy bien con los neumáticos y yendo a una parada, lo metió en la lucha eh, hizo que, que Hamilton y Mercedes se le, se le quitara pasar por la cabeza a meterlo en boxes para ver si esa hipotética segunda parada y al final lo metió Pérez se metió en el en, en el podium, ¿no? O sea que y al inicio de la carrera sí, estaban
2: fuera. Sí, sí, e incluso aunque sea de, también medio anecdótico, el hasta impidió de alguna manera o, o dificultó que por ejemplo frenasen, a, o sea, parasen a botas para intentar eh, hacer la vuelta rápido y quitarle el puntito. A Verstappen, que esa es otra. Claro, Verstappen al final también se lleva el punto sí. de, de la vuelta que rápida. Que hay la excusa de, todo cuenta.
1: De, de Mercedes para no meter a botas, porque yo, si no me mal recuerdo ver a los mecánicos ponerse en disposición de coger los neumáticos para prepararse por si acaso entre botas. Y según cuentan en Mercedes, es que como se abre investigación con Pérez por cómo lo adelanta, que la verdad, no hay la realización no nos mostró exactamente... Porque estaban investigando el adelantamiento de Pérez a Botas, pues en Mercedes dicen no lo metamos a Botas porque igual le meten una sanción a Pérez y eso nos hace ganar un, un puesto en, en el podio que evidentemente vale mucho más que el, que quitarle un
2: punto a Verstappen y tal, ¿no? Y por eso no lo metieron. Ya, pero es que incluso, pero o sea, no, no sabía eso y, y me parece correcto, pero quiero decir incluso aunque lo hubieran metido también Red Bull tenía la baza de meter en ese caso a Pérez. Es decir, que es todo muy bien pensado por parte de Red Bull. O sea, no sé si era pensado así o si fue sobre la marcha. El, bueno, está claro que lo de Pérez sí que sería pensado, ¿no? Lo de, lo de parar bastantes vueltas después. Pero no sé si lo de. Verstappen, yo me imagino que lo de Verstappen fue una reacción viendo cómo iban las, cómo iban las cosas, viendo que que con los ritmos que estaban llevando. Hamilton casi seguro que iba a acabar adelantándolo en pista, con lo cual se dijeron, mira, si queremos ganar la carrera tenemos que hacer esto, o sea, me parece que pero, fue eso, pero pelos, de todas eh. maneras, pues eso, O sea, tenían todos los cabos atados hasta, hasta decir que me quieres atacar con botas yéndose a por el puntito pues yo te contraataco con Pérez. Que a lo mejor no, ese punto no serviría para el Mundial de Pilotos, pero sí para el de Constructores. O sea, que muy bien. Por, zapo sí, sí, para el Bull.
1: Con respecto a lo que pasó en Barcelona, ahí Mercedes no perdía nada. Metieron a Hamilton segundo y mínimo iba a ser, Si no le salía, iba a seguir siendo segundo. En cambio, aquí Verstappen lo metieron yendo primero. O sea, si no le salía, perdía. Uh -huh. Si no le salía, o sea, que tomaron más riesgo. Y le fue de, de, de poco menos de una vuelta, ¿no? Pero le salió, le salió redondo la cosa. Más líder Verstappen en pilotos y, y evidentemente en, en escuderías. Y, y aparte da la sensación que, por ejemplo, Pérez está como super con el equipo, ¿no? O sea, dejó de pasar a Verstappen como si fuera un doblado. Y, y ya vimos lo que pasó con Bottas y Hamilton hace, no sé en qué gran premio, ¿no? Que le dijeron, oye, no... No, deja pasar a Hamilton. No, no sé si os acordáis. Y, y tardó unas cuantas curvas en. No se lo puso fácil a Hamilton. O sea, y después a la prensa dijo: ¿Por qué voy a tener que ponérselo fácil?
2: Porque, Pérez, que... Pérez tiene muy claro cuál es su papel en Red Bull. Sabe para qué lo han contratado. Y, y encima también, si nos acordamos, esta, esta que era la sexta carrera, ¿no? Séptima. ¿no? La séptima. Bueno. El, los inicios de Pérez en el campeonato tampoco fueron brillantes ¿eh? lo que le ha ocurrido prácticamente a todos los que cambiaron de equipo, es decir, no es, no es que sea una excepción, pero vaya que me acuerdo incluso en Telegram no sé qué, qué compañero es, ahí. ¿cómo se llama? Bueno, no, no sé que me perdone pero hacía la gracia ¿no? De, de hacía la comparativa Pérez con Albon respecto al año pasado y decía, pues no está haciendo Pérez nada que no que no hiciera Albon el año pasado, o sea, como diciéndole, no han mejorado para nada lo que tenían y sin embargo ahora ya en estas últimas carreras bueno, pues sí.
1: También el descargo de, del pobre Albon, este tampoco es el Red Bull que manejaba Albon, ¿eh? este se le ve con más potencia al, al monoplaza, ¿no?
2: No, pero bueno, yo creo que todos confiábamos no en que Pérez... Sí, sí, a,
1: a largo plazo, a, a, un, a un campeonato de 23 pruebas, al final Pérez tiene más que, que lo que nos mostró Albon.
2: Sí. Es que además yo creo que tiene más que ganar, o sea, tiene tiene muchísimo que ganar Pérez, jugando ese rol que jugando, el, que jugando a enfrentarse.
1: Sí, mira, ya de momento... Porque va, pescado... va a tener
2: todo el apoyo por parte del equipo, cuando cuando Verstappen falla, hay, mira la carrera pasada... Ya ha pescado una
1: victoria, un podio... claro un podio.
2: Y seguro que, que, no es un, que no es la última victoria del año para él.
1: Sí, sí, seguramente. Y, y ahí tiene que estar para cuantos menos puntos le quite. El, el, su papel es quedar por encima de botas Y si alguna vez le molesta a Hamilton, ya está Red Bull súper contentos. Pero uh -huh. de momento, este lo, lo que hizo en Azerbaiyán y aquí en, en Francia es justo el papel que se le pide a Pérez quitarle puntos a Mercedes y si puedes aprovechar las ocasiones donde no esté Verstappen y si puedes amargarle un poco la vida a Hamilton. Aquí no pudo ser lo de amargarle la vida a Hamilton porque porque la carrera se acabó porque se estaba acercando también Pérez a Hamilton, pero sí que pudo quitarle puntos a, a Mercedes en el campeonato en constructores por delante de Botas, ¿no? O sea que de momento le está saliendo bien la, la cosa en, en ese sentido, va en, en alza. Y, y después, más allá de, de estos cuatro, la verdad es que el resto de la parrilla estuvo en otro código postal, ¿eh? porque entraron a, sí. a más de 50 segundos entre Norris que otra carrera, lo decías tú en, en Telegram, de menos a más. Otro top five, el tío ya no sé cuántos puntos suma, ya es la traca, la cantidad de puntos que lleva Norris a estas alturas de campeonato. Aquí en esta ocasión se le sumó Ricardo, que yo creo que ha hecho la mejor carrera de lo que va de temporada. Quedando sexto, o sea que buen buen papel de McLaren, que se confirman como la,
2: la tercera escudería de.
1: Claramente. Conste,
2: de... conste Emma, que. Mm, o, sea, <ríe> o sea, el análisis ha acertado, pero yo Ricciardo tiene que estar jodido, ¿eh? O sea, Hombre, sí, porque sí. es que. O sea, eh, o sea, aunque haya quedado sexto. Yo creo que el tío, como mínimo... Sea, y, y aparte... Hubiera quedado contento si hubiera quedado quinto En fases de la carrera, de Norris, Ricardo porque... iba por
1: delante de Norris y después ves que claro. te adelanta, te mete 10 segundos... Eh, esto que Sí, sois esto, voy mejorando, pero este no es el Ricardo que... En situación dominante sobre su compañero, ¿no? Sino que está dominado por
2: su compañero. Total. De hecho, Ricciardo al final de carrera llegó justito, ¿eh? O sea, sí, sí,
1: sí, sí. Al... ahí pidiendo clemencia, es cierto, sí.
2: Sí, Alonso un poquito más y se cepilla tanto a Gasly como a Ricciardo. Sí, sí, entraron muy cerquita
1: Gasly, Alonso e incluso un poquito más Vettel, que, lo, que estos, este también. grupo de cuatro entraron en cuestión de cuatro segundos, entraron los, los cuatro. A diferencia de otras carreras, Alonso, en, también como Juan Norris, ¿no? Con el neumático Alonso empezó con el neumático medio, se lo comieron y en cuanto puso duros, él empezó a rodar la verdad bastante bien, lo que le ayudó a finalmente acabar octavo a Alonso. O con no pudo estar al nivel, la verdad y se quedó fuera de puntos. Y también es cierto que todos estos Alonso, Aston Martin y tal se beneficiaron de la de la decepción del fin de semana que han sido los Ferrari. O sea, Carlos salía sí. quinto y Leclerc séptimo y se van con cero puntos. O sea, es terrible. Terrible la actuación en la carrera, ¿no? O sea.
2: Y sobre todo la imagen. La imagen de Leclerc mmm, que tuvo que cambiar ahí en la vuelta, pues o sea, faltaba un todavía mogollón de vueltas, ¿eh? O sea, 38. O sea,
1: entraba Vettel sí. para su primera parada y lo hacía Leclerc para su segunda parada.
2: Claro, o sea, entonces eh, la, la verdad, o sea, es que fatal, fatal. Y luego la, im la imagen, ¿no? De, de Russell, por ejemplo, quedando por delante de un Ferrari. Russell, Sunoda y Giovinacci. Y Ocon. Pero bueno, eso quiero decir. Sí, sí, sí. Sobre todo Russell y Giovinacci quedando por delante de un Ferrari, pues tiene que escocer bastante, ¿no?
1: Ese Ferrari tiene un problema de, de que, por lo que cuenta Carlos Sainz, la franja de temperatura para hacer funcionar principalmente los neumáticos delanteros es muy estrecha. Con lo cual, cuando la hacen cuando se sitúan justamente en esa franja, el Ferrari es capaz de lo mejor. Lo mejor, léase, Mónaco, Pole, Carlos en Podium, Baku con Leclerc, eh, Pole en las primeras vueltas de carrera Leclerc aguantando. ¿Qué pasa? Que cuando se sale de esa estrecha franja, el rendimiento del coche es. Nivel has y claro, esto es esto. La única solución para atajar esta estrecha franja de funcionamiento de los neumáticos es o se cambia de neumáticos, que puede ser, puede ser, a tenor de los estallidos que tuvimos en Baku. Una de las posibilidades del futuro es que Pirelli cambie las carcasas de los neumáticos. Es una posibilidad. Se tendrían que poner los las escuderías de acuerdo por unanimidad. Es un problema eso, pero Podría pasar y otra es cambio de piezas, cosa que no pueden hacer porque están en, en en cierre, ¿no? O sea, aparte de cierre, pensando ya en el año que viene y es que no legalmente no pueden hacer porque ya todo este año están en sistema de tokens y ya, no usan, ya Ferrari los agotó, ¿no? Y la única solución es esperar al próximo año que las, los condicionantes de la temperatura y, y lo que pasó en Mónaco y en Bacu se repita en, en Austria, eh, Bélgica, Monza, etcétera, etcétera. O sea que puede ser, lo más probable, es que lo que vimos en Paul Ricard se repita en próximas carreras como no encuentren hacer funcionar los neumáticos y, y no será la primera vez que veamos este nivel de de Ferrari, más dramático en el caso de Leclerc, porque Carlos al menos al menos estuvo rondando los puntos de lejos, pero los estuvo rondando sí, yo, en, las,
2: en las declaraciones que le escucha Sainz decía que gracias a que él pudo aguantar un poquito más el, el neumático blando entonces pues fue capaz de, digamos, mantenerse en pista sin, sin tener que hacer. que cambiar neumáticos por segunda vez. Pero es que, claro, Leclerc. Leclerc
1: se o sea, los comió es que... con patatas, ¿no los neumáticos. Claro,
2: es que no sé si lo decías tú antes, ¿no? O sea, Leclerc cambió en la vuelta 14, puso el duro y tuvo que volverlos a cambiar en la vuelta 38. Vettel, desde el principio, con el duro, cambió en la vuelta 37. Es que. Sí, sí, sí. Claro, es que, es que, es que parece que son. Otra categoría, o sea, no, 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 no se explica, ¿no? Así, Esa imposible,
1: así es imposible estar en los puntos y luchar por lo que tiene vale. que luchar Ferrari este año, que es lucharle la posición a McLaren. Y claro, McLaren es que está como un cañón. Norris está súper enchufado y como si se les enchufe Ricardo, que en puntos no va mal, ten <ríe> en cuenta el, la apariencia que, que da Ricardo, la verdad es que lo decías tú Juan, ¿no? Cada vez que hablamos de Ricardo que al final el tío va sumando los puntos y acumulando unos cuantos, ¿eh? Como se enchufe, como se enchufe. McLaren se sale sí, sí, no mapa. es que lo
2: de lo de McLaren es eh, joder, mira que teníamos mmm, bueno miedo, no miedo pero sí desconfianza o algún tipo de mmm, a ver qué pasa con el cambio de motor, ¿no? Porque recordemos que el año pasado McLaren estaba con Renault y este año está con Mercedes. Obviamente, la, la mejora es, es evidente, pero también a, tenían que adaptar el coche ¿no? a ese nuevo motor. Y, y vamos, les ha salido, pero. Pero vamos, que, que, que ahora mismo son el tercer equipo. Y con respecto a la carrera de, de Fernando, yo sinceramente no daba un duro. ¿eh? O sea, pero es que no daba. O sea, antes, del, antes de que pusiera los duros. Me daba la sensación de que iba a ser otra, otra carrera de agonía para Alpine. Para y menos mal, que al final, pues ya ves, eh, qué diferencia, o sea que es, que es que era otro coche con los otros neumáticos, ¿no? El, le pasaba hasta el tato con los blandos. Y sin embargo, después de una buena salida, ojo que Alonso hizo una muy buena salida, adelantó a dos al principio, ¿no? O se puso. sí, yo creo que adelantó a dos. No risa al contrario, o sea que hizo una mala salida y, y después ya veis cómo quedó. Pero, pero bueno, no sé, a ver que Yo es que, claro, o sea, con respecto al PIN es la incógnita de a ver qué. Con qué coche nos vamos a encontrar, claro, y casi casi. Es, en, en qué Steam, ¿no? Con es qué Steam problema. nos vamos a encontrar cada vez que ponen un ruedas. Ese es que el problema ruedas, que incluso ¿no?
1: lo tienen, son conscientes ellos de que no saben mmm, cómo le va a funcionar el coche. No saben. A día de hoy no saben por qué les funciona el coche cuando les funciona y por qué no les funciona el coche cuando no les funciona. Y es un problema.
2: No está claro que es un problema, pero yo como aficionado y como alonsista, me da una tranquilidad ver que, que buena parte de estos resultados que está teniendo Fernando se deben a eso. Además, ahora ya pues, estamos, está quedando por delante de Ocon, que también es otra de las... De, de los indicadores ¿no? que, de, de, de que Fernando sigue siendo Fernando. Y la única esperanza mía en ese sentido es que estén recogiendo muchos datos y mucho aprendizaje con respecto a lo que pueda ser el coche para el año que viene.
1: Sí. Es de los pocos equipos que sigue trayendo piezas carrera a carrera. Es cierto que empezó el año con un, pro, con un, con un monoplaza infra evolucionado. Tuvieron un problema de correlación con el túnel del viento, no sé qué movida y ese coche empezó con novedades que tenían que estar montadas, pues las montaron en la tercera carrera y de ahí que carrera a carrera estén llevando novedades. Pero sí, es un problema no saber por pues es lo que decía antes, cuando te funciona el coche, ¿por qué te está funcionando? Y al revés, cuando no te funciona, ¿por qué no es que está funcionando? Porque no, no, no puedes programar, planificar ciertos ciertos aspectos, ¿no? Y con eso tienen que lidiar ambos ambos pilotos, ¿no? Pero es cierto que Alonso, poco a poco, lo que decías tú, tanto en clasificación como en carrera, está sacando lo que lleva dentro, que no es poco. Y, y bueno, a ver ahora en la dupla en Austria de lo que es capaz de, de hacer,
2: ¿no? Pues es que ahora mismo, La incógnita ya no es tanto lo que es capaz de hacer Fernando, sino lo que es capaz de hacer el coche. Eso, o sea,
1: lo que le permite el coche es, hacer.
2: Es que es, es una auténtica mmm, incógnita. O sea, es, no sé, es, vete tú a saber, ¿no? Porque no, es que es que se, o sea, hay tal diferencia del mismo coche, de llevar los blandos a llevarlos duros, que dices tú, pues es que no es, no es normal esto. Bueno, y no hemos dicho nada de Gasly, pero Gasly también está haciendo una temporada de quitarse el sombrero, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Sí. Otra carrera que, vamos, también es eh, lo de Gasly y su noda, pues también no, parece que llevan coches diferentes, pero de nuevo Gasly... Además, ¿recuerdo alguna radio en la que no se, no estaba cómodo con el coche? O sea, que tampoco es que tal, y entonces... Sí, sí, al pues, comienzo mira. de
1: carrera, creo, más que nada.
2: Hmm. Y, y bueno, pues ahí está, con ese séptimo puesto, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, quedó séptimo, joder, nada mal. Y, y bueno, con un Alfa Tauri que, que, que más ¿no? O sea, que dejó de ser, entre comillas, el equipo B de Red Bull. Y,
1: es un coche obviamente. incómodo el, el Alfa Tauri, porque... Como tenga un buen día, hasta puede estar cuarto. Ya ha hecho podios este de hecho año podios. Y, y claro es incómodo porque siempre regularmente está en zona de mínimo décimo Gasly me refiero, su noda pff, uh -huh. joder tiene más problemas su noda no, evidentemente el que está tirando del carro es es Gasly que a su vez Gasly en algún momento se tendrá que mirar a un espejo y decir bueno ¿Quiero ser el líder de Alfa Tauri o aspiro a más? Porque la verdad es que la imagen que tenía Gasly cuando llegó a Toro Rosso en aquel momento, para mí la ha desterrado totalmente. Cuando lo bajó Red Bull, pues la imagen que al menos tenía yo de Gasly no era precisamente de un excepcional piloto y, y a base de lo que está haciendo en Alfa Tauri, y la verdad es que... Le ha dado la vuelta a la tortilla de una manera increíble.
2: No sé dónde escuché, igual hasta fue en la tele, que, que suena en plan rumor como piloto de, de Renault. Bueno, o sea, bueno de Alpine. Sí, eso no, en pero caso... como
1: renovaron a Ocon, pues. Salvo mm. que mañana Alonso decida, oye, mira, que no, no sigo. Que lo he pensado mejor, no sigo. Cosa que creo que no va a pasar, pero bueno. Ya ha ya hecho el esfuerzo de sumarse al carro, Alonso. No, no, creo que se baje, al menos por un año, con lo cual Gasly seguirá donde está, no, pero viendo cómo va Pérez y tal, yo imagino que Red Bull acabará renovando a Pérez, seguro.
2: Con lo cual Gasly tonto sí, serían sí. si no lo hacen. Sí. Al menos si, si, si la cosa sigue por el estilo, vaya.
1: Con lo cual Gasly, pues, aspiraciones de volver a subir a Red Bull ya lo debería tener claro, pero clarísimo clarinete. No vas, con lo cual, si algún equipo le hace telín, me estoy refiriendo a equipos potentes, ya sea un McLaren, un Ferrari, eh, este tipo. Ya si le eh, dice Aston Martin o no, o al, no sé, te iba a decir Alpine, pero claro, es que estamos hablando, estos equipos están un poco al mismo nivel que los, que los Alfa Tauri, más o menos, ¿no? Se trata de, de subir en el
2: escalafón. Incluso Ferrari <ríe> no sería. No, alfa, alfa o sea, está bastante mejor. Claro, claro, en el sí. campeonato de constructores luego lo veremos, pero Sí, sí, o, o sea, la, de la pestaña. Pues fíjate, Alfa Tauri lleva 45 y Renault 29. O sea, sí, sí. le saca 16, ¿no? 29 30. Pero la historia 36, de 16. estar
1: en Alpine es que es una escudería oficial, ¿no? Y sabes que Alfa Tauri al final sí. siempre es un reciclado de de, 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 de lo que deje Red es
2: Bull
1: sí. de lo que deje Red Bull pues ahí tiene sus sus minajas y vamos a ver a la escudería cómo le afecta la salida de Honda el próximo año ya Red Bull gestionando todo, vamos a ver cómo le afecta a la escudería, porque imagino que todo lo guay, Chachirul y todo evidentemente va a ir para Red Bull y vamos a ver a Alfa Tauri que se come de eso que uh -huh. no debería afectar en principio nada pero ahora mismo están recibiendo el mismo trato que Honda o incluso mejor, se diría, uh -huh. incluso no porque llevan un año más que, que Red Bull ahí con los motores, pero el próximo año gestionando todo Red Bull igual Red Bull dice ante cualquier problema que pueda ocurrir última hora, que no debería, ya digo porque de momento en cuanto a fiabilidad, todas las motorizaciones se están mostrando más o menos fiables y el próximo año continuarán estas unidades de potencia. Se habrá alguna modificación importante que pueda llegar a hacer Ferrari y, y Alpine también, se dice, pues continuarán, con lo cual, pues, eh, si pasa algo imprevisto, a cubrir como se pueda en Red Bull y ya Alfa Tauri que se coma lo que se tenga que comer. Lo principal es guardar a, a Red Bull, con lo cual vamos a ver en ese aspecto. En principio no me diría pasar nada, pero igual Vemos cierta debilidad en Alfa Tauri por este motivo que comento a partir del próximo año. De momento es este año. Está Gasly está tirando de, del carro con respecto a Alfa Tauri y ha sumado el podium de la carrera anterior. Joder. Muy bien, muy bien. Como te decías, muy bien.
2: Y los Aston Martin, ya por último, por, 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 por cerrar el círculo, pues otra vez no con esa estrategia suya de estirar lo más posible esa esa primera parada y ahí están los dos pues dentro de los puntos. O sea que teniendo sí. en cuenta dónde salían, no me parece estelar, también que una carrera muy... muy sí.
1: No tan, muy tan estelar a como cuenta, las eh. anteriores, sobre todo Better, pero al menos constantemente Better está en los puntos. Ya ha sumado, creo que lo leí ayer, que ha sumado en estas siete carreras. Igual de puntos que todo el año pasado con Ferrari, Vettel. Está cerca. Pues ya ¿no? ves. Uh -huh. o sea, en, en estas tres últimas carreras, además, ¿eh? Más puntos casi que toda la temporada pasada, de las 17 con Ferrari, o sea que... Uh, Vettel ha dado, en Mónaco, ha dado un salto de calidad a él y un poquito del equipo, ¿no? A ver si continúan uh -huh. así en, en... en Austria. Que es la carrera que tenemos... Las dos carreras tenemos los dos próximos fines de semana.
0: Pues si os parece, repasamos ahora lo que han sido, bueno, como quedan las clasificaciones, que más o menos ya hemos dado alguna pincelada. En cuanto a constructores, eh, en cuanto a pilotos, perdón, vamos a empezar por lo, lo que más nos interesa. En cuanto a pilotos, Max Verstappen está en primera posición, 131 puntos. Ya ventaja en 12 puntos a Hamilton que es segundo, con 119 con 84 puntos viene pisando fuerte Sergio Pérez, que se pone en tercera posición. Cuarto es Lando Norris con 76. Quinto, Valtteri Bottas con 59. Sexto es Charles Leclerc con 52. Séptimo, Carlos Sainz con 42. Séptimo, perdón, octavo, Pierre Gasly con 37. Noveno, Daniel Ricardo con 34. Décimo es Vettel con 30 puntos. Un décimo, Fernando Alonso con 17. Décimo segundo, Ocon con 12 puntos décimo es Lance Stroll con 10, décimo cuarto Sunoda con 8 puntos, décimo quinto Kimi Raikkonen con 1 punto y decimosexto eh, Antonio Giovanazzi con 1 punto. A partir de ahí llegan Russell, Schumacher, Mazepin y Latifi que no suman ningún punto todavía. En cuanto a constructores, en primera posición tenemos a Red Bull con 215 puntos, segundo es Mercedes con 178, tercero es McLaren con 110, Cuarto Ferrari con 94, quinto Alfa Tauri con 45, 40 tiene Aston Martin que es sexto, séptimo es Alpine con 29 puntos, octavo es Alfa Romeo con dos puntos y noveno y décimo son Williams y Haas que tampoco han puntuado, obviamente sus pilotos no han puntuado, ellos, estos equipos tampoco. Y eso es un poco cómo, cómo va quedando estas, estas dos clasificaciones. Y pasamos al Gran Premio de Estiria, Emma. Eh, el Gran Premio de Estiria, que es como se denomina el primero de los grandes premios que se disputa en el circuito Spielberg, eh, en, en Austria, y que volvemos a repetir horario europeo.
1: Sí, así es. Los primeros entrenamientos comenzarán el viernes a las once y media, los segundos entrenamientos a las tres. Ya el sábado, los terceros entrenos a las 12, la clasificación a las 3 y el domingo, como siempre, la carrera a las 3. En cuanto a neumáticos, para aquí para esta primera carrera de Austria, porque como pasó el año pasado, que también tuvimos doble ración en, en el circuito el Red Bull Ring, Pirelli ha decidido difer elegir diferentes compuestos para cada gran premio, el de este fin de semana y el de la semana que viene, con lo cual para intentar provocar cosas diferentes en cada carrera. Aquí, para la del próximo fin de semana, ha elegido el compuesto C2 para hacer de duro, C3 para hacer de medio y C4 para hacer de blando. Ya sabéis, en cuanto al número de compuestos estándar para toda la temporada, serán 2 del duro, 3 del medio y 8 del blando. Y en cuanto a las zonas de DRS de, de este circuito, ya las debería saber de memoria porque es el circuito a las, al que le hemos dado más vueltas en estos dos últimos años. Entre los dos grandes premios del año pasado y los dos grandes premios que vamos a hacer este año, ya, ya deberemos saberlo de memoria. ¿no? Que son la primera zona de DRS entre la curva 1 y 3. De, de hecho, hay tres zonas. Entre la curva 1 y 3. Entre la 3 y 4, y después entre la 10 y 1, lo que se conoce como un casi completo, ¿no? porque el circuito del Red Bull Ring da para estas tres zonas de RS, e incluso más si nos ponemos.
0: Pero no, no, se han sí, puesto. Si, no si nos ponemos, podría haber llegado incluso entre la 8 y la 9. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, <risa> no. tres zonas, tres zonas con tres puntos de, de, de detección.
1: ¿no? Exactamente, independientes unas a, unas a la otra.
2: A, a mí me da. A mí me da que en este circuito dejan usar el DRS todo el rato. Y alguno, casi casi, ¿eh? Tengo
1: dudas de la curva 7 y tal, pero andaría cerca, ¿eh? andaría cerca, sin duda, andaría cerca. Y nada, el año pasado, si no recuerdo mal, en la primera carrera de... que tuvimos en Austria, ganó Hamilton, que fue cuando arrancó el Mundial precisamente, porque el año pasado arrancó el Mundial en en julio, y lo hizo en este circuito y se llevó la victoria Hamilton hubo doblete de, de Mercedes seguido de Verstappen en la siguiente carrera ya cambió más la, la composición del podio se sumó Norris y este tipo de cosas y nada, vamos a ver cómo va el, el, el campeonato a tenor de lo que tenemos hemos visto en Polarical, pues lo decía antes Juan, no la cosa sigue estando muy igualada entre Mercedes y y Red Bull, a diferencia de lo que vimos en Baku y Azerbaiyán, ya volvimos, entre comienza más normalidad en Paul Ricard. Aquí en Austria imagino que más o menos lo seguirá la historia lo mismo, igualdad entre Mercedes y, y Red Bull. Aquí Mercedes tiene buenos recuerdos y malos recuerdos, porque han tenido alguna que otra fallos de fiabilidad en los dos coches al mismo tiempo, algún que otro año pero también han conquistado victorias, como comentaba antes, ganaron el año pasado y, y nada, muy interesante, ¿no? Que, que todo este año estén igualados dos escuderías diferentes y ahora si se suman al carro con duelo individual, best y botas, pues hacen las carreras interesantes, ¿no? Porque ya entran en juego cuatro coches, los cuatro que se disputan primero, segundo, tercero y cuarto y... Es cierto que se diferencian mucho del quinto, sexto y sucesivos, ¿no? Es dos fórmulas uno diferentes, los cuatro primeros y los siguientes, pero acostumbrados al rodillo de Mercedes, Ferrari no pudo y Red Bull yo creo que le está plantando más batalla de lo, del pico que le llegó a
2: mostrar
1: batalla a Ferrari en su momento, ¿no?
2: A mí para esta carrera lo <risa> estaba pensando ahora. Me gustaría, por ejemplo, un resultado en el que Hamilton quedase segundo y Verstappen tercero. Lo digo porque, porque Hamilton le, le recortase un poquito, pero no, pero no, no mucho, ¿no? O sea, porque, o sea, la diferencia entre el segundo y el tercero es menos que entre el primero y el segundo. Y me estoy, me está ocurriendo, pues, ¿quién podría quedar primero? Bueno, pues cualquiera de los otros dos, ¿no? El o Bottas o Pérez. Ya han puestos a soñar, pues. Mmm, pues casi, mira, no, voy a poner a Botas por aquello de que también se iguale un poquito el, el campeonato en, en cuanto a constructores, pero por eso, bueno. o sea, más que nada, no, no porque tenga favoritos o porque me apetezca más que gane uno u otro, sino simplemente por mantener la igualdad, no por mantener cuantas más carreras mejor, que, haya la, que la diferencia de puntos sea poquita y que un resultado adverso pues haga que haya cambio de líder y todas estas cosas.
1: ¿Botas gano el Gran Premio de Austria el año pasado. Es que el año pasado iba primero Austria y después Estiria. Y este año va primero Estiria y después Austria. ¿no? Aunque es el mismo circuito, es la de denominación. Y, y en la primera carrera que había el campeonato ganó a Botas, que es cuando Hamilton se encontró con Albon, le pusieron una sanción y, y Hamilton entró sí. cuarto y subieron al pódium Leclerc y Norris. Ya en la segunda carrera en Estiria y ya volvió toda la normalidad con Hamilton ganando, vota segundo y tercero. Verstappen, que era lo comentaba antes. Pero sí, si sí, votas puede... puede ganar. Y está claro que, como tú decías, eh, si queremos ver lucha en el campeonato del mundo hasta la carrera de Abu Dhabi, esa que va a tener nuevo trazado en la edición de este año, nos interesa que la cosa esté igualada entre Verstappen y Hamilton y que Verstappen no se salga del mapa tenerlo ahí una franja La Que mínimo. tampoco
2: es que se haya salido. ¿eh? No, no, Importante. de
1: momento no, pero sumando de 8 en 8 y tiro porque sí. me toca, al final hace diferencia y le falta poco para coger ya diferencia de, de una carrerita. Aún no está, aún no está, pero en poquito lo puede conseguir y ya una carrerita ya, ya empiezas a tener un comodín. Una cagada uh -huh. tuya, un fallo de fiabilidad, lo que le pasó en Azerbaiyán, ¿no?
2: Sí, sí. Ahí tuvo la suerte, ¿no? De, del error después de... Jo, lo que se tiene que estar tirando de los pelos, ¿eh? Hamilton, por, por ese error. Porque claro, verstappen no tuvo culpa del de abandono bueno, en, en, en Bakú, pero... Según Hamilton, pero Hamilton, sí.
1: El equipo más bien. Por el tema de las presiones de los neumáticos y tal, porque como comentaba antes,
2: la verdad que... mira es... Hamilton se tiene que dejar de, de tonterías y dedicarse a, a ser mejor en la pista y punto. O sea, mmm, ya. O sea, el error fue suyo.
1: <risa> no, lo que iba con los neumáticos que este fin de semana hasta los, los pilotos le hicieron boicota a Pirelli por el tema de los neumáticos. No se sé, presentaron una reunión que tuvieron con... con con Pirelli y tal, al final tuvieron reunión al parecer con, con voces incluso y tal y se está hablando de que, bueno, de cara al próximo año Pirelli ya ha desarrollado sus neumáticos y los tiene claros con una carcasa más dura que las de este año y tal y evidentemente Pirelli les ha ofrecido a los pilotos probar en unos libres de, de estas... La hora de ahora, no sé si este fin de semana o el siguiente en Austria, probar en unos libres estos nuevos compuestos. Compuestos no, unos nuevos neumáticos con una carcasa más dura. Uh -huh. Con lo cual, si los equipos quieren bajar presiones y todo esto, que las bajen, no van a reventar ni nada, porque la carcasa va a ser más dura. Pero, ¿qué, qué pasa? que Para que... Eh, esto ya en Bélgica más o menos, ya cuando Pirelli tenga producido estos nuevos neumáticos y tal, para que eso suceda tiene que darle por unanimidad, el visto bueno, todas las escuderías. Y, y esto puede cambiar, hay escuderías que si se le cambia la carcasa pueden pasar de ir muy mal con estas a ir muy bien con las nuevas o a, a la viceversa. Y, y yo creo que Red Bull está muy a gusto. A, 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 quitando al margen de lo que le pasó a Verstappen en Azerbaiyán, está muy bien con los neumáticos que está. ¿no? Va, vete tú a saber si en un supuesto están todos de acuerdo, vienen los nuevos neumáticos, cosa que ya vimos en su tiempo cuando pasó de Silverstone, carcasa más dura y justo... Le van de vicio a Mercedes y Verstappen y Red Bull hace caída libre hacia abajo.
2: Con lo cual. Yo tengo muy mal recuerdo de esos cambios a mitad de temporada. Sí, sí. Con lo cual.
1: También es, es de aplaudir que Pirelli se haya ofrecido, porque hay que tener en cuenta que estos neumáticos de 13 pulgadas ya mueren este año. Y si, ha, si Pirelli hace el esfuerzo, estaría reinventando estaría invirtiendo dinero en unos neumáticos que se van... Que no le, no le sirve. porque Eso
2: es que se sienten culpables. ¿eh?
1: Porque el próximo año, como vienen las 18 pulgadas, ya... Estas no le valen. Que los destruyen después, ¿no? Pero tendrían que crear una nueva línea de producción con la nueva carcasa y todas estas movidas, ¿no? Y bueno, vamos a ver si... Sí. Yo veo difícil que todos le den unanimidad, pero bueno, aquí como hay intereses, llevas mi motor, me tienes que dar este asunto de cosas, la, un la unanimidad en Fórmula 1 es casi imposible. Pero esta gente es tan retorcida que hasta se puede poner de acuerdo en que se cambie la carcasa de los neumáticos. ¿Es esa posibilidad o que Pirelli esgrima, Hay un problema de seguridad y claro, si... Es grime que hay un problema de seguridad que yo creo que no lo hay, pues ya sabemos que eso en el reglamento les da carta, carta libre para cambiar los neumáticos mañana. Pero creo que no la van a utilizar, van a poner en la decisión de las escuderías si quieren nuevos neumáticos con nuevas estas carcasas o no. Va a ser su, su decisión, que yo creo que está bien, que sea su decisión. Ya después, no me vengas tú después a ladrar de que ah, no, habéis cambiado los neumáticos, a mí no me vienen bien ahora. ¿Habéis? Hace
2: unos años sería la decisión de Bernie Ecclestone ahora. <risa> es la de los equipos.
1: Pero ya, ya me estoy, si cambio los neumáticos, ya me veo a Red Bull o a Mercedes llorando. Ah, no, hemos cambiado los neumáticos. Seguro, eh, ya, ya lo veo ya. Si ya, ya están llorando por el tema de los alerones y, y por los neumáticos y tal, pues imagínate.
2: Sí, yo no sé, yo de verdad, cuando cada vez que veo a Mercedes protestar ahora a Hamilton Dan, es, es como cuando el Real Madrid o el Barça protestan por los árbitros. O sea, es que son tan patéticos. Los, tanto el Real Madrid como, En fin, vamos a ver, no, no cambiemos de deporte.
0: Bueno, y no sé si queréis añadir alguna alguna cosa más o podemos ir ya cerrando este podcast y, y emplazando a los oyentes al, a ese post-Gran Premio de Austria, previo Gran Premio de Austria. No tiene el mismo nombre, pero bueno, al final es el mismo el mismo circuito. Emma, Juan, ¿alguna cosa o, o le damos? Venga, pues eh, vamos a ir cerrando entonces este este podcast. Como siempre, agradeciéndoos que hayáis estado ahí. Un capítulo más que nos apoyéis y que, que nos escuchéis y os recuerdo que desdebox.es es nuestra página web ahí podéis encontrar pues tanto los podcasts como formas de contacto y, y redes sociales pero de todas formas ahora os lo os los recordamos eh, como siempre un placer yo os dejo con, con Juan y con, con Emma un saludo y hasta luego por mi parte
1: como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más ya nos escuchamos en la próxima
2: carrera si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast de, desde punto com y nada, que hacía tiempo yo creo que, que no grabábamos un martes, esto, últimamente estábamos grabando siempre los miércoles e incluso el jueves Era toda una experiencia esto de grabar el martes venga, buena carrera el fin de semana y, y nos vemos pues, la semana que viene, chao chao Yo para mí que a Emma le ha pasado algo, ¿eh? Coño, como que es que se ha caído, Dani. Ah, coño, Problema. ya está
1: aquí. Vale, vale. Ya lo consiguió. Hostia, es que estaba aquí soltando la chapa. Menos mal que más.
0: <risa> Pero es que estaba soltando el, el cierre Ya.